0: ¿Qué lejanos quedan aquellos días en los que la incertidumbre, el temor y el desasosiego se adueñaron de alguna forma de nosotros? Un año que hemos vivido con la inesperada pesadumbre en nuestras vidas de algo verdaderamente ingobernable. En donde hemos procurado buscar puntos firmes para mantener con vida nuestra esperanza, nuestro optimismo y nuestra alegría. Buscando la mirada del único que puede dar sentido a todo esto, Jesús. En este tiempo hemos necesitado cruzar más que nunca nuestra mirada desconcertada con la suya. A lo largo del Evangelio son frecuentes las descripciones de escenas en las que Jesús mira. Y con su mirar cambia, transforma, convierte. Porque es la mirada de alguien que ama y que ama mucho. Una mirada en donde nunca encontraremos indiferencia, todo lo contrario. Una atención y preocupación por las personas que es única, porque Dios a nosotros nos ama uno a uno. ¿No sentís reconfortados ante la posibilidad de descansar nuestra mirada con quien nos ama tanto? Precisamente en esta meditación consideraremos a la luz del Evangelio en qué consiste el cruzar nuestras miradas con la mirada de Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al mirar a Cristo? ¿Cuáles son los efectos de esa mirada en nuestra vida? Aprenderemos a vencer tantos desasosiegos de la vida presente... ...en el momento actual, en el día a día... ...y también a mirar con serenidad y esperanza... ...aunque podamos tener una perspectiva de horizontes grises... ...o de incertidumbres tenebrosas. Pero antes de mirar a Cristo es relevante considerar cómo nos mira Él, porque su mirada nos precede. Decía San Juan Pablo II casi a gritos en una intervención ante jóvenes chilenos, deseo que experimentéis una mirada así, deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor. Se puede también decir que en esa mirada amorosa de Cristo está contenida casi como en resumen y síntesis toda la buena nueva. No sabemos cómo serían los ojos de Jesús, pero sí sabemos bastante de sus miradas. Las hubo de toda clase, de amor, de sufrimiento, compasivas, de ternura, alegres, de esperanza, miradas cansadas. Esas miradas debieron de ser tan expresivas que llenarían de amor y de gozo los corazones de sus oyentes y de las demás afectos y emociones que de manera clara traslucía. Leemos en el Salmo 139, Jesús, tú me escudriñas y me conoces, sabes cuando te sigo y cuando me levanto, penetras en mis pensamientos desde lejos, me escudriñas cuando camino y cuando descanso. Jesús nos mira con el amor que produce el conocimiento profundo que tiene de nosotros mismos. Y precisamente porque nos conoce, nos mira con cariño. Seguro que recordáis cuando aprendíamos de memoria en el Catecismo que Dios conoce lo pasado, lo presente y lo futuro y hasta los más ocultos pensamientos, hasta el último pliegue de nuestra alma, es conocido por Dios. En expresión de San Agustín, Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Jesús en el templo cuenta el Evangelio, sentado frente al gazofilacio, mira a los que echaban monedas de cobre. Al llegar una vida, una viuda pobre vio cómo echaba dos monedas pequeñas. Pero la mirada de Jesús iba mucho más allá de esas pocas monedas. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el gazofilacio, pues todos han echado algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. De la misma forma Jesús reposa su mirada en cada uno de nosotros y conoce con exactitud nuestro corazón, nuestras prioridades, nuestros amores y nuestras dudas. Se adentra tanto en las zonas iluminadas por la gracia como en aquellas otras más oscuras dominadas quizá por el egoísmo pero Él nos ama igual. En ocasiones podemos dudar de que la gente nos quiera porque en realidad no conoce cómo somos, no conoce nuestras miserias y nuestro mundo interior a veces tan complicado. Sin embargo, tenemos el convencimiento de que Dios nos ama con un conocimiento exacto de quién somos y de cómo somos. En el Evangelio, donde encontramos la vida de Jesús y, como decía San José María, donde también debemos encontrar nuestra propia vida, se señalan muchas miradas cruzadas con Cristo, miradas que no dejan nunca indiferente. Jesús mira a cada uno y a la humanidad entera. Se compadece de las multitudes, pero no las contempla como más anónima. De todos pide amor en singular. Fija sus ojos en el joven rico inquieto ante la posibilidad de entregarse a dios marcos es el único evangelista que hace referencia a la mirada de jesús y jesús dice fijó en el joven su mirada y quedó prendado de él posiblemente escucharía la narración del mismo pedro testigo de este encuentro y pedro conocía perfectamente cómo eran las miradas de jesús jesús miraba llamaba también Pedro, después de la traición, cruzó su mirada con la de Jesús. El Señor se volvió y miró a Pedro, dice el Evangelio. ¿Qué escondería esa mirada de Jesús? No me cabe ninguna duda que habría en ella comprensión y cariño, sin ningún reproche amargo, serenidad y paz. Y sobre todo, Pedro descubrió en la mirada de Jesús que él ya sabía lo que iba a suceder. A pesar de todo, le mira le ama, llamándole, le perdona. Al descubrir nuestra condición de contemporáneos del Señor resucitado, sabemos que Jesús no es alguien que pasó, sino de alguien que es, y que de la misma forma que miró a Pedro, nos mira a nosotros ahora, te mira a ti y me mira a mí, y me conoce y te conoce y nos ama. No se trata, por tanto, de un ejercicio imaginativo ni de un recurso sugestivo. Mirar a Cristo es cruzar nuestra mirada con quien verdaderamente nos mira y nos mira porque nos ama. Nosotros, por nuestra parte, corresponderemos a esa mirada de Jesús con el deseo de conocer en ella la verdad de nuestra vida, el porqué y el para qué de nuestra existencia y fruto de este conocimiento queremos corresponder con nuestro compromiso personal. ¿Pero qué buscamos? cuando alzamos nuestros ojos a Cristo. En primer lugar, buscamos necesariamente que nos cure. Jesús es doctor, es médico. Y por tanto nos presentamos ante la mirada de Dios como personas débiles y necesitadas, no como magníficos personajes. En ocasiones podemos estar tentados de mirar a Dios con el envoltorio de unos grandes personajes, de los que hacen de la vida un teatro donde se actúa, de los que se presentan con una máscara. No, nosotros debemos mirar a Dios sin máscara, a cara descubierta y decirle, así soy yo, tú me conoces mejor que nadie. La persona se presenta en su desnudez radical, el personaje es todo ropa, todo maquillaje, todo apariencia. La persona es auténtica, el personaje es ficción y artificio. La persona responde de sí misma con responsabilidad y con humildad. El personaje recita un guión que a veces, incluso, ha escrito él mismo para huir de su realidad miserable. Cuando miramos a Dios como personas, mejor, como hijos, porque es nuestra condición filial, el objeto de la mirada tierna de nuestro Padre Dios, no necesitamos ninguna carta de presentación, no necesitamos ninguna lista de méritos, ...ninguna apariencia... ...ningún maquillaje... ...porque lo que buscamos es que Dios mire... ...precisamente nuestras heridas... ...heridas que no queremos esconder... ...porque necesitamos que nos cure... ...hay una letra de una canción que dice... ...quiéreme cuando menos lo merezca... ...porque entonces será... ...cuando más lo necesite... ...y así nos mira... ...y nos ama Dios... ...el mismo Jesucristo compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que por orden de Dios alzó Moisés en un mástil como remedio para curar a quienes durante el éxodo fueron mordidos por las serpientes venenosas. Así también Jesús, exaltado, elevado en la cruz, es curación para todos los que le miran con fe. Cuando miramos a Cristo, también lo hacemos para conocer cuáles son sus reacciones. Es experiencia común cómo buscan los niños la mirada de sus padres cuando están haciendo algo de lo que se sienten orgullosos. Mira mamá, mira papá lo que hago. Buscan la aprobación. También nosotros debemos buscar como niños la aprobación de la mirada de Jesús. Bastará con mirarle y decir, mira Jesús, ¿estás contento de mí? Os aseguro que es la única respuesta que nos debe interesar. No es la opinión de mi jefe, ni de mis padres, ni de mi mujer, ni de mi marido, ni de mis hijos, ni de mis amigos, ni de mis vecinos. Aunque, lógicamente, esa mirada que nos importa, esa respuesta que nos importa, va a influir después en cómo tratamos nosotros a los demás. Pero no debe importarnos ni siquiera la opinión que tengo de mí mismo, nos debe interesar demasiado. Todas estas opiniones, cuando uno se centra excesivamente en ellas, causan, cansan, aburren y en ocasiones dan origen a respuestas condicionadas por intereses personales. La pregunta que verdaderamente importa se hace a quien quiere ser el dueño y señor de nuestro corazón, a quien nos ama desinteresadamente y cuya respuesta siempre cariñosa y alentadora da sentido a toda nuestra existencia. También cuando miramos a Jesús lo hacemos para saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Así miró el joven rico a Jesús y de Jesús recibió su respuesta después de mirarlo y de amarlo. Si quieres ser perfecto, la mirada limpia y sincera predispone a recoger el guante de la exigencia que Dios nos lanza. Si quieres, mirar a Jesús para reconocer su voluntad y secundarla como pedimos en el Padre nuestro todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el fondo, la mirada es ya una elección. El que mira decide fijarse en algo en concreto y por consiguiente, a la fuerza, elige excluir su atención del resto de su campo visual. Esa es la razón por la cual esta mirada, que constituye la esencia de la vida, es también, de alguna forma, un rechazo. Aprender a mirar es también aprender a no mirar. Decía San Gregorio Magno que no es lícito mirar lo que no es lícito desear. Jesús nos mira y nos dice, si quieres, corresponder a su mirada supone tomar una decisión tomar partido por Él. Sí, Señor, quiero. Y no te importe si lo que te pide es fácil, difícil o imposible, porque al final será siempre Él quien lo realice, si le dejamos. La experiencia del Te basta mi gracia de Jesús a San Pablo es luz que alumbra la ceguera de nuestro voluntarismo, cuando planteamos nuestra vida cristiana como un continuo dar saltos mortales en el heroísmo, como lo describía Benedicto XVI, en vez de un sencillo caminar junto a Jesús, fijando en Él nuestra mirada. Y muchas veces nos dirigiremos a Jesús pidiéndole que nos ayude. Señor, ayúdame a conseguir esta virtud. Jesús, ayúdame a desterrar este defecto jesús ayúdame a tratar mejor a la gente a tener más paciencia a ser más comprensivo y lo pediremos porque somos conscientes de que nosotros no podemos pero la voluntad de dios siempre viene con una gracia adecuada para llevarla a cabo por tanto que no nos dé miedo qué es lo que dios nos pida porque nosotros haremos lo que podamos y pediremos lo que no podamos. También cuando buscamos la mirada de Jesús, lo hacemos para encontrar consuelo y seguridad, y posiblemente en este tiempo especialmente. Jesús, si tú estás conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Leemos en el Salmo. Mirarle y perderle y perdernos en su mirada mientras le decimos, Jesús, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno, como nos recomendaba San José Moría. Y después descansar en la convicción de que todo esto no puede estar en mejores manos. El Papa Francisco decía que mirar a Jesús purifica nuestra vida y nos prepara para mirar todo con ojos nuevos cuántas personas olvidadas necesitan urgentemente ver el rostro del señor para volver a encontrarse a sí mismas el hombre de hoy vive a menudo en la inseguridad parece no tener consistencia hasta el punto de quererse aferrar fácilmente por el miedo pero entonces qué esperanza puede haber en este mundo cómo puede el hombre encontrarse a sí mismo y volver a tener esperanza no puede hacer esto solo a través del razonamiento, de la estrategia. He aquí el secreto de la vida, el que nos hace salir del anonimato, termina diciendo el Papa. Fijar la mirada en el rostro de Jesús y familiarizarnos con él. Y por último, buscar la mirada de Cristo nos lleva necesariamente a llevarla a los demás. No podemos mirar solo hacia abajo, debemos levantarnos y mirar hacia las cosas de arriba. Como Moisés, que después de hablar con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, le resplandecía su rostro, radiante. Así brillará nuestra vida como lámpara encendida para iluminar a los demás, si miramos a Cristo. Como dice el autor de la carta a los hebreos, continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida, Fijos los ojos en Jesús y entonces recibiremos la alabanza del mismo Cristo y sentiremos la responsabilidad de reflejar en nuestro rostro el rostro amable de Jesús y de transmitir paz, alegría y serenidad. Jesús decía, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, es un privilegio encontrarnos con la mirada de Dios y es una responsabilidad saber que Dios cuenta con nosotros para dar su mirada a los hombres. ¿Cuánto de María tendría la mirada de Jesús? En cuanto hombre, Jesús era todo de María y reflejaría en su rostro el rostro inmaculado de su madre mira a María como se mira una estrella para encontrar a Dios a través de su mirada.